0: Dobry wieczór Państwu. Ustawiłam sobie dzisiaj lampę, żeby takie ładne, nastrojowe, ciepłe światło było. Chyba mniej widać zmarszczki. W pewnym wieku to jest bardzo, bardzo ważne. Widzę, że się powoli zbieracie. Jakoś nie wiem, o co chodzi dzisiaj. Niewygodnie mi. Niewygodnie mi stresuje się w ogóle. 129. program, a ja się zachowuję jak jak początkująca. Mela jest z nami dzisiaj, więc domyślacie się, że to nie potrwa długo, a będę musiała wstać i ją wypuścić, ale wszyscy przywykliście do tego, więc myślę, że nie jest to jakimś wielkim problemem i że wszyscy dzielnie to zniesiemy. Przypominam, bo często o tym zapominacie, że obecność w tym programie dla mnie wiąże się z koniecznością tutaj, jak w ogóle za uwagi. Zaczyna się od zmarszczek, bo to trzeba mieć do siebie odrobiny dystansu, proszę Państwa. No i mnie tutaj wytrącili z tego. Wytrącili mnie. Nieważne, dobra, zacznijmy. Rozkład jazdy na dziś miałam przygotowany. Jest, jest, wszystko się zgadza. Co za dzień, słuchajcie, co za dzień. Rozkład jazdy na dziś będzie o rozmowie arcybiskupa Szeskiego z tygodnikiem Niedziela. Przeczytałam ten wywiad od deski do deski, żeby się nie zatrzymywać na tych cytatach, które wyciągnęli dziennikarze. Zobaczymy, co w tym wywiadzie jest. No i oczywiście podyskutujemy, bo jest z czym dyskutować, proszę Państwa. Będą dwie historyjki o zamkniętych ustach dwóch różnych osób, które trochę się wiążą te historie z tymi nowymi normami wypowiedzi dla księży, które mają być wprowadzone, przynajmniej mnie się kojarzą, i przy tym pozostajmy. Będzie o sprawie migrantów, czyli o tym, co nowego na morzu i poza morzem, o niemieckiej demonstracji siły, no i zaproszenie na rozmowę o przemocy w kościelnym dialogu, jako że to jest temat taki bliski mi jednak, tak mi się wydaje. Kochani, to jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam bardzo serdecznie i przypominam, już wiem, co miałam powiedzieć wcześniej, że w tym programie ja tutaj siedzę, mówię i się produkuje. Wy komentujecie, ale też pamiętacie o lajkach, o udostępnieniach, o łapkach w górę, kto jest na YouTubie. Żeby nie było, że ja tu jestem sama albo gadam do ściany, albo, zdradzę, gadam do lusterka, które mam ustawione za kamerą, no bo... Inaczej byłoby mi trudno gadać do samej siebie. No ale to już jest taka kuchnia, której nie musicie znać. Chociaż może jest ciekawa. Dobra, lecimy. Witacie się po kolei. Agata pisze, że nie widać zmarszczek. Tak mi mówcie, tak mi mówcie. Wioletta, Anna, Joanna, Paweł, Agnieszka, Szymon, Bartłomiej, Emilia. Miło Was wszystkich widzieć. Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił wywiadu tygodnikowi Niedziela. Na okładce gazety wielki tytuł Z czym się zmaga arcybiskup Jędraszewski? Ja najpierw Wam ten wywiad streszczę, a dopiero potem będę komentować, tak żeby również Wam zostawić tę przestrzeń na komentarze i żebym Was niekoniecznie zagadała od razu, dobra? Pierwsze dwa pytania, które padają, no to odpowiedzią na te dwa pytania jest Jan Paweł II i to, co nam powiedział, więc to sobie pominimy, bo interesuje nas to, co myśli arcybiskup a nie to, co mówił 30 lat temu papież Jan Paweł II. Pytanie kolejne, które pada, yy, jest o to, że pasterz skazany jest na batalię, bo wielu ludzi nienawidzi lub nie rozumie Kościoła. Powiem Wam, że jest to dla mnie lekko, poczekajcie, się poustawiam, bo coś mam tutaj za dużo, yy, za dużo Was, znaczy nie za dużo Was, tylko za duży ekran, a... A za mało swoich notatek. Pasterz, proszę Państwa, według dziennikarzy pytających skazany jest na batalię, bo wielu ludzi nienawidzi lub nie rozumie Kościoła. Arcybiskup odpowiada, że cóż, taka jest rola wszystkich pasterzy, zwłaszcza w naszej ojczyźnie bo wszyscy czerpiemy z tego, co przekazał nam święty Wojciech, święty Stanisław Zeszczepanowa, święty Andrzej Bobola, święty Stanisław Kostka, święta Faustyna i święty Jan Paweł II. Nie wolno nam się od nich odciąć, nie wolno nam zapominać o ich świadectwie, które było wezwaniem do do realizacji tego, co mówił Pan Jezus, że mowa będzie tak, tak, nie, nie, no i że niestety to zdanie wszyscy biorą ostatnio, czy dużo ludzi bierze ostatnio w nawias. No więc tak, pasterz jest skazany na batalię, upraszczając, no ale na batalię byli skazani wszyscy, no i Wojciech, Stanisław i tak dalej, i tak dalej. Następne pytanie. Ciekawa jestem, co o tym myślicie. Możecie spokojnie tutaj swoje skojarzenia wyrzucać w komentarzach. Ja potem poczytam i sama skomentuję na końcu. Kolejne pytanie. Odrzucanie czy hejtowanie słów księdza arcybiskupa jest więc związane z niezrozumieniem Chrystusa przez dzisiejszych krytyków? Rozumiecie, tak? Bardzo mi się podoba sposób stawiania pytań w tej gazecie. To, że ktoś ma uwagi do tego, co opowiada arcybiskup Jędraszewski, związane jest z niezrozumieniem Chrystusa. Arcybiskup odpowiada i przekonuje, że jeśli ktoś patrzy na Kościół jak na instytucję charytatywną, no to rzeczywiście nie rozumie a zadaniem Kościoła jest przepowiadanie w porę i nie w porę bycie znakiem sprzeciwu jest nieuniknione do Jezusa też mówili twarda jest ta mowa kolejne pytanie 30 lat katechezy a powierzchowność wiary i ignorancji religijnej coraz większa dzisiaj ci, którzy oczerniają Kościół nazywają siebie ludźmi Kościoła czy to jest porażka Kościoła? Czy może przewaga subiektywizmu w dziedzinie wiary? Arcybiskup odpowiada, że oczywiście nie interpretuje tego jako porażki samego Kościoła. Jest to porażka społeczności i porażka narodów, które chcą żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Dalej znów długo o tym, co Jan Paweł II powiedział swoją drogą, jako dziennikarz doświadczony jednak kilka lat w mediach, dałabym, postawiłabym sporą sumę pieniędzy za to, że sporo w tej rozmowie jest dopisane w tak zwanej autoryzacji, bo trudno to nazwać autoryzacją. No i jednocześnie piękne połączenie, które nie wiem jak Was mnie zachwyca. Kiedy wiosną 1991 roku, skupcie się uważnie, kiedy wiosną 1991 roku Jan Paweł II mówił o Bożych przyzwyczajach jako fundamencie budowania wolnej i suwerennej Polski, już jesienią tego samego roku pojawiło się nagłaśniane przez największe media hasło Rupta, co chceta. Razem z tym hasłem, w gruncie rzeczy nawołującym do anarchii, idą w parze głoszony powszechnie sceptycyzm i zwątpienie w istnienie obiektywnej prawdy, zwłaszcza prawdy o wartościach. Potem dalej jest o rodzinie, że jak jej nie ma, no to się młodzi dają uwieść ideologią, potem o brutalnym języku i na finał oczywiście, że nie, absolutnie nie można w tym widzieć porażki Kościoła. Następne pytanie, jak interpretować wystąpienia świeckich, którzy nazywają siebie lewicą katolicką, czy grup księży, którzy otwarcie kwestionują nauczanie biskupów? też trochę o nas jest, wiecie? Znaczy ja się nie identyfikuję jako lewica czy prawica, ale obawiam się, że oni by nas do tego worka wsadzili. Musiałabym tu jeszcze zwrócić uwagę na takie nadużycie jednak w tym pytaniu, bo tu jest wyraźna sugestia, że ta lewa strona, niektórzy o lewej nawie mówią, kwestionują nauczanie biskupów, a po pierwsze, to jednak nie nauczanie tych pojedynczych naszych biskupów jest tutaj e, punktem odniesienia, bo z całym szacunkiem, ale żaden z naszych biskupów ostatnio nie głosił żadnych e, teologicznych i wielkich test, tylko powtarzają Jana Pawła II głównie, e, więc to nauczanie Magisterium Kościoła jest punktem odniesienia, a poza tym naprawdę ja sobie nie przypominam, żeby ktoś ostatnio publicznie kwestionował nauczanie Kościoła, tak? Poglądy biskupów owszem, ale dali Bóg to nie jest magisterium kościoła poczekajcie, bo kot miałczy. Chodź. A już nie wracasz do widzenia. Kiedy ona się nauczy, chyba nigdy. Arcybiskup odpowiada tutaj, że kiedy się wchodzi. W konflikt z nauczaniem Kościoła, wyrażonym choćby w katechizmie katechizmie Kościoła katolickiego, tworzy się Kościół na własną modłę, a nie Kościół Jezusa Chrystusa. No akurat z tym się zgadza, tak? Pytanie, jesteśmy pełni obaw o sytuację Kościoła po pandemii. Wielu proboszczów narzeka, że młodzież nie wróciła do Kościołów, że duszpasterstwo po covid nie będzie już takie samo. Uwaga. Zastanawiam się, odpowiada arcybiskup, skąd ta pewność, że tak właśnie się stanie. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele osób ze starszego pokolenia wróciło do uczestnictwa w mszach świętych. Arcybiskup mówi o tym, że część owszem pozostaje w domach, ale w każdą niedzielę przeżywają Eucharystię online. Jeżeli chodzi o młodzież, to rzeczywiście... przed drugą falą on ich w kościele nie widział ale widzi jak teraz przeżywają bierzmowanie podziwia ich ogromne zaangażowanie no i cytuję już bezpośrednio z powodu pandemii wiele więzów zostało naruszonych między innymi także na skutek katechezy online myślę, że ci młodzi zatęsknią za swoim katechetą, za swoim kościołem i powrócą, powiem tak, nie lękajcie się jest jeszcze Pan Bóg nad nami. No i dalej oczywiście, że to wyzwania duszpasterskie, żeby młodzi ludzie mogli dostrzec w Chrystusie dla siebie drogę, prawdę i życie. Bardzo bym poprosiła księdza arcybiskupa kiedyś, żeby to wyjaśnił, ale Joanna się śmieje, że Mela ma wyczucie, kiedy odejść. Tyle samego tekstu, proszę Państwa. Teraz łyk wody i mała egzegeza. Trzeba przyznać, że jest to dosyć Spójna wizja świata, jaką reprezentuje ksiądz arcybiskup. Tego nie można mu zarzucić. Spójna wizja świata, w której Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy są bezpośrednią odpowiedzią na na to, co zrobił Jan Paweł II i takim działaniem, które wprost miało zniszczyć to, co Jan Paweł II zbudował. Ok. Nad czym się zastanawiam? Jak to jest? Po pierwsze... Budować swoją duchowość, taką głęboką, osobistą, rozumiecie? Nie, że coś tam będę mówił w kazaniach, nie? Tylko jak ja to przeżywam w sobie, jak budować tę duchowość na tym, że przed nami byli ten, ten i ten, nie? Wojciech Stanisław. Ile można mówić, że idziemy za świętym Wojciechem, za Stanisławem, za Janem Pawłem II, za Faustyną, za Bobolą i lekko brać w nawias fakt, że idziemy za Jezusem to znaczy oni też szli za Jezusem ja tego absolutnie nie kwestionuję szli za Jezusem w swoich okolicznościach w swoich czasach żaden święty nie jest uniwersalnym punktem odniesienia jedynym uniwersalnym punktem odniesienia dla chrześcijan jest Jezus Chrystus i Ewangelia święci są ważni tak? ale nie można się zafiksować na chodzeniu za świętymi, oni są trochę naszymi starszymi braćmi ale nie o to chodzi w wierze. I powiem Wam, że naprawdę jest mi to przykro mówić, bo, bo to był dla mnie ważny człowiek. Ale wiecie, Jan Paweł II umarł 5. No, no tak, za chwilę będzie raczej 20 lat niż dwa lata, nie? Po drodze już było dwóch następnych papieży. I powiem Wam, że większość mojego życia to był pontyfikat Jana Pawła II i nic, nic mnie tak w tej chwili do niego nie zraża zupełnie bez winy papieża jak to, że my nie umiemy iść dalej i tak, uważam, że to jest toksyczne Jan Paweł II jest ważny Jan Paweł II zostawił po sobie wielką spuściznę ale on naprawdę nie żyje Kościół idzie dalej Kościół się mierzy z kolejnymi wielkimi wyzwaniami i nie można do wszystkiego przykładać miary sprzed 20 czy sprzed 50 lat, bo Jan Paweł II tak powiedział. Jedyną miarą, którą w Kościele można przykładać, nie pytając o wiek i czasy, jest Ewangelia. I tylko Ewangelia pozostaje zawsze świeża. Wszystko inne się będzie starzało. A my naprawdę żyjemy dalej i miejmy odwagę żyć dalej. Wiecie, to jest jakby największą zaletą i cnotą rodziców, że wiedzą kiedy puścić rękę dziecka, bo ono musi dalej iść samo. I naprawdę mam wrażenie, że Jan Paweł II już chciałby puścić naszą rękę i powiedzieć idźcie, nakarmieni idźcie dalej, czytajcie następne czasy. Śmiem twierdzić, że tego by od nas chciał i i że jednak by go martwiło to, że my ignorujemy nauczania kolejnych papieży, żeby żeby siedzieć nad nad jego zakurzonymi przemówieniami. 16, no to zbliżej 20, tak? Ok. Druga kwestia, którą zauważyłam... To jest pisanie o nierozumiejących i krytykujących Kościół jako o tych, którzy patrzą na Kościół jako na instytucję charytatywną. Uważam, że jest to wielkie uproszczenie. To jest taka kalka myślowa, która pozwala zdeprecjonować wszystkich krytyków jako tych, którzy no, nie, oni nie wiedzą o co w Kościele chodzi, nie, to nie ma się co przejmować. W dodatku. Jest to kalka nieco starawa, słuchajcie, jak na mój gust, bo nie sądzę, żeby dzisiaj, w roku 2021, Kościół najbardziej powszechnie wśród krytyków kojarzył się z instytucją charytatywną. No, nie. Ani w mediach, ani w oczekiwaniach ja tego nie widzę. Gdybym sama miała stanąć teraz po stronie arcybiskupa Jędraszewskiego i pomóc mu znaleźć pewne takie uproszczenia albo fałszywe obrazy Kościoła w oczach świata, to byłaby, nie wiem, ziemska instytucja, to byłoby jakieś królestwo może ziemskie, może byłby to obraz takiej instytucji poza zasięgiem prawa, tak? bo takie są fałszywe obrazy, ewentualnie jakaś taka wyidealizowana wspólnota miłości, w której nie ma żadnych zasad i tylko kochajcie się, tak? Mam wrażenie, że już nawet to sformułowanie, którego nie lubię, to sformułowanie o pluszowym chrześcijaństwie lepiej wyraża jakiś żywotny mit, który rzeczywiście funkcjonuje gdzieś w dzisiejszym społeczeństwie, niż mówienie o Kościele, jako o instytucji charytatywnej. Tak po prostu dzisiaj nikt nie myśli. I to nawet nie jest mój wielki zarzut do arcybiskupa Jędraszewskiego, że tak mówi, To jest tylko zauważanie, że ktoś tu się słabo jednak wsłuchuje w swój czas, tak? Bo nie taki mit dzisiaj działa, nie z takim mitem musimy się dzisiaj mierzyć, nie na taki mit musimy dzisiaj odpowiadać. Więc, co, walczymy z czymś, mierzymy się z czymś, co sami sobie wykreowaliśmy, nie? Taki trochę Don Quixote, no można jak ktoś lubi, ale trochę szkoda energii. Zwróćmy przy tym uwagę. Nie wiem, czy czy zauważyliście w tej rozmowie, ja tam nie wycięłam żadnych istotnych fragmentów, kiedy Wam ją streszczałam. W całej rozmowie nie ma ani słowa o tym, co rzeczywiście podlega dziś krytyce. Nie ma słowa o tym, o co chodzi krytykom. Są w cudzysłowie ci, którzy oczerniają Kościół. Mamy atakowane biedactwo, a nikt nie nazywa problemów. Co to znaczy oczerniany? O czym konkretnie mówią ludzie? Czy to jest bezzasadne? Gdyby po tej rozmowie czytelnika niedzieli zapytać, dlaczego ktokolwiek dzisiaj atakuje Kościół, dlaczego ten Kościół musi się dzisiaj bronić, to odpowiedź chyba by brzmiała, bo broni wartości. Nie ma tu ani słowa o nadużyciach seksualnych, nie ma tu ani słowa o ukrywaniu przestępców, nie ma ani słowa o lekceważeniu ofiar, nie ma ani słowa o języku yy, nienawiści, yy, czy chociażby o języku niechęci, dobrze? Nie używajmy takich wielkich słów. Nic, zero. Są źli i tępi ludzie, którzy się uwzięli na Kościół, bo Kościół głosi Pana Jezusa. No to jest narracja, z którą... Yy, z którą trudno jest mi się zgodzić, naprawdę. Trzecia kwestia, trochę krótsza. Arcybiskup Jędraszewski mówi, że Kościół ma być znakiem sprzeciwu. Owszem, ale uzupełnijmy. Znakiem sprzeciwu wobec czego i wobec kogo? Kościół ma być znakiem sprzeciwu wobec grzechu, ma być znakiem sprzeciwu wobec braku miłości, A jeżeli by tak sięgnąć do samego sedna Ewangelii i do Jezusa chodzącego te dwa tysiące lat temu po ziemi, to byłby to sprzeciw wobec religijnego prawa, w imię którego odrzuca się człowieka. Kościół ma być takim głosem sprzeciwu, ale głosem sprzeciwu, a nie głosem przepraszam za porównanie, głosem buntu trzylatka, który wrzeszczy, że nie, bo nie, bo on sam i zawsze na przekór robi i mówi wszystko niż ktoś dorosły. To nie jest sprzeciw. To nie o taki taki sprzeciw chodzi. Czwarta kwestia to słynna już rzecz o tym, że młodzi zatęsknią za swoim katechetą, za swoim kościołem i że powrócą. No i że to jest to wyzwanie duszpasterskie. Powiem Wam tak, naprawdę wierzę tutaj w wiarę arcybiskupa. Ta wiara jest spójna z całą wizją świata i kościoła, jaką ksiądz arcybiskup ma. I wiecie, kiedy spotykam starszych ludzi, którzy mają taką wizję, mówię o starszych ludziach, tak, gdzieś w rodzinie czy czy w spotkaniach towarzyskich, to ja ich nawet nie przekonuję, że coś jest nie tak z tą wizją. To znaczy uważam, że nie mam prawa na koniec życia burzyć ich świata, i nie mam prawa na koniec życia zostawiać ich na jakichś zgliszczach. Niech sobie wierzą do końca, niech sobie z tą wizją umierają spokojni, o nich się Pan Bóg zatroszczy, a świat pójdzie dalej, niezależnie od tego, w co oni wierzą. Osobiście się z tą wizją nie zgadzam, i uważam, że jej propagowanie w gronie szerszym niż ci starsi ludzie, którym nie chcemy burzyć świata, jest zwyczajnie niebezpieczne. To jest tworzenie sobie ułudy, słuchajcie. To jest uspokajanie się, że nic złego się nie dzieje. Jakiś czas temu na kanale, oglądam czasem pyre w Korei, widziałam film o katastrofie promu Sewol z 2014 roku. W tej katastrofie u wybrzeży Korei Południowej zginęło 306 osób, z czego 254 to byli uczniowie i nauczyciele ze szkoły średniej, którzy płynęli na wycieczkę szkolną. W filmie możecie sobie zobaczyć, historia jest naprawdę porażająca, ale co mnie najbardziej w niej uderzało? Uderzało mnie w niej zaklinanie rzeczywistości. Kiedy rybacy podpłynęli do tonącego promu, Dziwili się, wiecie czemu? Dziwili się, że nikt nie wyskakuje, że oni nie mieli kogo ratować. I ci rybacy złodzi krzyczeli do ludzi na promie, żeby uciekali, żeby dali sobie szansę. A oni siedzieli pod pokładem tonącego promu, siedzieli na korytarzach i siedzieli w kajutach, którzy, które były stopniowo zalewane przez wodę pisali smsy i słali dramatyczne filmy do swoich rodziców dlaczego? bo im kazano siedzieć i się nie ruszać bo nic złego się nie dzieje i rodzice im odpisywali że mają wykonywać polecenia bo skoro im ktoś mówi dorosły, odpowiedzialny że nic się nie dzieje to mogą być spokojni i w ten sposób na ten promie zginęło 306 osób Kiedy w pobliżu były łodzie rybackie, które mogły uratować przynajmniej niektórych. I są nagrania, jak rybacy z tych łodzi rybackich zaglądają przez bulaje, przez te okienka do promu i widzą tonące w środku dzieciaki, które nie wyszły, bo ktoś im powiedział spokojnie, nic się nie dzieje, nie dzieje się nic złego. I mam wrażenie, słuchajcie, że taką łudę niektórzy próbują kreować dzisiaj w Kościele. Spokojnie, oni wrócą, spokojnie, oni zatęsknią, spokojnie, nie przesadzajcie z tym wieszczeniem kryzysu, bo jeszcze go wywołacie. Magda prosi jeszcze raz o tytuł filmu. To jest po prostu nagranie na kanale Pyra w Korei. Tam jest o katastrofie promu. Znajdziecie to sobie, jeden z filmów ostatnich. Ja mam wrażenie, że młodzież nie wróci, bo wraca się do tego, co było ważne i bliskie. A pandemia stała się takim momentem weryfikacji tego, co jest naprawdę ważne. Spotykam nie tylko młodzież. Spotykam przede wszystkim ludzi starszych. Spotykam starsze panie. Te starsze panie mówiły kiedyś, nie wyobrażam sobie niedzieli bez pójścia do kościoła. Te same panie mówią mi teraz, nie wiem czy ja po tej pandemii wrócę. I to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek oceniać w tej chwili. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tak? Ile w nas było rytu. Okazuje się, że bez tego rytu można żyć. Oczywiście, że tu się pojawią łatwe oskarżenia, że ci, co nie wrócą, to im nigdy na Panu Jezusie nie zależało, tak? Ale dla mnie też jest pytanie, w takim razie, do czego ich wychowaliśmy? Czy wychowaliśmy ich do relacji, czy my ich wychowaliśmy do rytu? Bo gdybyśmy wychowali ich w Kościele do relacji, to pewnie by nie odeszli. Mówienie, oni się stęsknią, oni wrócą... No, można w to wierzyć, tak? Można siebie yy, samego próbować przekonywać. Ja byłabym ostrożna z takim ferowaniem publicznie takich opinii, bo można uśpić cały kościół. A my już, słuchajcie, naprawdę dosyć przespaliśmy, żebyśmy sobie mogli pozwolić na taką choćby małą drzewkę, Że jeszcze tylko 5 minut. Wiecie dobrze, jak się takie 5 minut kończy w przypadku, no cóż, yy, każdego z nas. Mam wrażenie, że głoszenie dzisiaj takich tez ma więcej wspólnego z magią, więcej wspólnego z zaklinaniem niż z rzeczywistą oceną rzeczywista ocena rzeczywistości to nie brzmi dobrze, tak, ale rozumiecie. Jasne, że część młodych wróci. Ci, którzy gdzieś żyli intensywnie w kościele i kościołem oni wrócą. Ale uspokajanie się, że to jest spoko, No to my w ten sposób pozwalamy odejść całemu pokoleniu. A jak odejdzie pokolenie, to ich dzieci, no przepraszam, na pewno już nie wrócą. Nie wzruszałabym tutaj tutaj ramionami. Bartłomiej pisze bardzo dobrze, że jest kryzys w Kościele, bo tylko Pan Bóg umie zarządzać przez kryzys. No i trochę do tego dojdziemy. Piąta kwestia, ostatnia, to zapewnienie arcybiskupa, że jest jeszcze Pan Bóg z nami. Jest i naprawdę głęboko w to wierzę. Mam tylko takie niejasne przeczucie, że czasem mówiący takie słowa chcą powiedzieć nie bójcie się, mamy rację, jeszcze wyjdzie na nasze, a Pan Bóg to im udowodni. Jezus naprawdę nie jest tym, który na ziemi cokolwiek wygrywa. Nie wygrał na ziemi. I wiecie, ja też biorę pod uwagę to, co Bartłomiej napisał, że może to on chce coś tutaj rozwalać, może to od niego idzie całe to rozsadzanie struktur, które były budowane w dobrych intencjach, które były budowane ku chwale Boga, ale może chce je rozwalić dokładnie tak samo, jak zrobił to dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Dlaczego, słuchajcie, i jakim prawem my się spodziewamy Boga zawsze tam, gdzie zwykle, w taki sam sposób jak zwykle i na dodatek zawsze po naszej stronie i utwierdzającego naszą wizję świata. On jest inny. Ja nie wiem, jakim prawem zrobiliśmy sobie czasem z Boga taki magiczny totem, którym wymachujemy i mówimy On jest tu, On jest z nami i On działa. My nie wiemy, Jego drogi nie są drogami naszymi, On jest z nami, ale to wcale w ogóle to nie świadczy o tym, że On spełni moje, Twoje, czy arcybiskupa Jędraszewskiego oczekiwania i że objawi się właśnie przez to, że młodzież nagle tłumnie ruszy do kościołów. Ja bym jednak dała Panu Bogu wolność działania w Jego własny sposób i wierzę, że on wymyśli to lepiej niż my i że on z tą sytuacją będzie zarządzał najlepiej. Wracając jeszcze chwilkę do zaklinania i do tego, że nic się nie dzieje, i że kryzys w Kościele zawsze był, celnie zauważył tutaj pewną rzecz Robert Fidura. Robert pisze o dyskusji, w której wziął udział, o tym, że Kościół w Polsce sobie kiepsko radzi z tym kryzysem, no i że w tej permanentności kryzysu w Kościele wysnuto wniosek, że nie trzeba o nich mówić, ani się nimi zajmować, no bo to Chrystus prowadzi Kościół, a gdzie, gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, no i że kryzys zawsze był w Kościele. Ale też Robert pisze, że jest coś, co napawa mnie strachem. Możliwość błędnej interpretacji tych słów. W jakiejś spaczonej głowie może się zrodzić myśl, że wszystko jest ok. Więcej, że nie ma żadnego problemu z grzechem, bo przecież równoważy go łaska. Albo jeszcze bardziej ekstremalnie, grzeszmy jak najwięcej, bo im więcej grzechu, tym więcej łaski. Ojciec Paweł M., pisze Robert Fidura, swoje przestępstwa i perwersje wywodził ze spaczonej teologii i właśnie jego kontynuatorów się boję. Zobaczcie, jak wielkiej trzeba uważności, jak wielkiego pilnowania słów i jak wielkiej pokory, żeby naprawdę czytać Ewangelię, a nie wyszukiwać w niej cytaty na poparcie swojej tezy. Ona aż kusi, żeby to robić. Dlatego z uporem maniaka odsyłam do źródeł. Nie do cytatów biskupów, ale do całości, razem z kontekstami. A a tak czytana Ewangelia będzie zawsze pasowała do rzeczywistości, którą przeżywamy i zawsze nam będzie o niej niej mówiła. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam, uderzyłam mikrofon, to może być bolesne w słuchawkach na na podcaście. Wracamy do tematu z czwartku na chwilę, czyli do nowych norm dotyczących wypowiedzi księży w mediach. Nie będzie o księżach, będzie o tym, co się może stać, kiedy w tej sprawie wypuści się demona, a on zacznie pożerać i szukać sobie ofiar. Trochę dookoła, trochę w kontekście, chociaż nie wprost. Sytuacja pierwsza, znana z mediów, uczennica zespołu szkół katolickich w Białym Stoku wyrzucona ze szkoły. Przypomnę, mamy połowę maja za miesiąc, kończy się rok szkolny. Julita podczas jednego z protestów w ramach strajku kobiet została spisana przez policję. Następnie rodzice zostali wezwani do szkoły i dostali wypowiedzenie umowy o kształcenie. Prawnicy mówią, że może to być nawet złamanie konstytucji. Adwokat Julity przekonuje, że do tej pory nie wiedzą, jaka była faktycznie podstawa relegowania jej ze szkoły, nieoficjalnie dyrekcja szkoły dała do zrozumienia, że tak, chodzi o angażowanie się w protesty. Chciałabym jednak podkreślić, mówi Pani mecenas, że ani statut szkoły, ani regulamin, ani żaden akt prawa wewnętrznego nie może uczniom regulować, co mają robić w swoim wolnym czasie. Nie może też ograniczać prawa do manifestowania i wyrażania poglądów. Co jest charakterystyczne? Ta dziewczyna nie dostała wcześniej żadnej nagany, nie dostała wcześniej żadnego upomnienia, nikt z nią nie rozmawiał, nikt nie próbował jej zwrócić uwagi, nie próbował jej uświadomić, wychować, porozmawiać o poglądach. Czy szkoła może decydować o tym, kogo przyjmuje? Z jednej strony jest to szkoła w pewien sposób prywatna, z drugiej strony każda taka szkoła też otrzymuje pieniądze publiczne. Czy może wyrzucać załamanie statutu szkoły? Absolutnie może. Można dyskutować o tym, czy statut szkoły może być tak skonstruowany, żeby łamał pewne prawa zagwarantowane w Konstytucji. Czy statut szkoły może regulować, co robi uczeń w wolnym czasie? No nie może. Ale znów pozostaje pytanie, no i też uczciwie je chcemy zadać, co jeżeli uczeń w wolnym czasie robi coś sprzecznego, publicznie sprzecznego z wartościami głoszonymi przez szkołę i w szkole. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, żeby tej sprawie przyjrzało się kuratorium, Według rzecznika decyzja szkoły może naruszać prawo do wyrażania poglądów, do zgromadzeń, do zrzeszania się. Zwraca też uwagę właśnie na to, że nie było wcześniej zastrzeżeń wobec niej, że od razu poinformowano ich o skreśleniu z listy uczniów bez podania powodów. Podczas rozmowy wyjaśniono tylko, że dziewczyna należy do, cytat, negatywnej grupy rówieśniczej, W statucie są wymienione inne środki, które nie zostały zastosowane, to znaczy upomnienie wychowawcy indywidualne, albo wobec klasy, nagana wychowawcy, nagana wicedyrektora, odsunięcie od udziału w imprezach szkolnych, przeniesienie do innej klasy. To wszystko nie miało miejsca. Zastosowano od razu ostateczny środek, jakim jest skreślenie z listy uczniów. W czasie, który trzeba przyznać, nie jest najłatwiejszy co jest dla mnie tutaj uderzające słuchajcie, porażka wychowawcza szkoły owszem, działamy szybko działamy spektakularnie działamy odstraszająco na innych zapewne ale zupełnie się nie przejmujemy tym, że tę konkretną dziewczynę tracimy bezpowrotnie a paru innych pewnie tracimy razem z nią to znaczy oni jeszcze siedzą cicho no bo się boją być wyrzuceni ze szkoły, ale jak to mówi stare, mądre przysłowie, z niewolnika nie ma pracownika, proszę Państwa. Im zostanie taki właśnie obraz katolickości, zamordystycznej katolickości, bezwzględnie rugującej, pozbawiającej się tych, którzy zaczynają zadawać pytania, którzy wyrażają wątpliwości, którzy mają inną opinię. Wiecie, to jest uczennica. Przypomnijcie sobie, przypomnijcie swoje, sobie swoje poglądy, yy, pomysły na życie, yy, odkrywcze idee, za które byliśmy gotowi oddać życie, mając 15 lat. Z całym szacunkiem. To jest nastolatka jej poglądy się mogą zmienić jeszcze 77 razy. Ona naprawdę udziałem w strajku kobiet, jakkolwiek szkoła miała prawo uważać, że to jest niesłuszne, ona nie rozwali ani szkoła, ani kościoła. To nie jest powód, żeby, żeby jakby jej zamykać drzwi. Nie ma tutaj tłumaczenia, nie ma tu wychowania, nie ma próby nawrócenia, nie ma dialogu, tak? Jest ban. Yy, wynoś się, żebyś nie zepsuła naszych owiec? No, prawie jak Ewangelia, tyle że prawie robi tutaj naprawdę dużą różnicę. I tak, kojarzy mi się ta sytuacja z tą kwestią nowych norm wypowiedzi dla księży, bo wprawdzie podmiot tu jest zupełnie inny, ale to jest ten duch. Albo mówisz to, co my każemy, jest oficjalna linia, albo siedzisz cicho, albo idź. I drugi przykład. Nie mam tutaj, słuchajcie, zgody na upublicznianie danych, nie chciałabym zrobić tej pani krzywdy, dlatego chcę opowiedzieć o tym naprawdę bardzo, bardzo ogólnie. Wyobraźcie sobie katechetkę, młodą dziewczynę, gdzieś na zamkniętej grupie na Facebooku, obok tysięcy innych osób, dzieli się historią z dzieciństwa. No kto z nas nie ma takich historii, nie? Jak się bawił w księdza, przebierał w ornat albo odprawiał mszę świętą? No chciałoby się powiedzieć banał. Jakbym Was poprosiła o takie historie, to pewnie zaraz by się tutaj sypnęły. Mogą się sypnąć, zapraszam. Po tej historii dziewczyna dostaje wezwanie do proboszcza, do kurii, rodzice uczniów nie chcą, żeby ich uczyła, w ogóle skandal na całą diecezję, że zaprzecza wszelkim wartościom, że jest niewiarygodna, że w ogóle sytuacja cała jest karygodna. Dlaczego? Ano dlatego, że... Usiądźcie wygodnie. Dlatego, że w nazwie grupy, w której ona napisała tę całkiem niewintną historyjkę sprzed 20 lat, jest brzydkie słowo. Czy znaczy ja do tej grupy też należę, tak? Bo to jest jedno z bardziej pozytywnych miejsc w internecie. Tam się można szczerze pośmiać i tak naprawdę głośno i do łez. I nie ma hejtu i nie ma oceniania. Po prostu brzydkie słowo jest w nazwie. Ja też mam dyskomfort z tym słowem. I nie piszcie go tutaj. I to niestety nie jest żart, kochani. Mam nadzieję, że ta pani ocali swoją pracę, ale ona nie zrobiła nic. Nie zrobiła nic, co w jakikolwiek sposób sprzeciwiałoby się temu, czego ona uczy i w co wierzy. Nic. Po prostu niekompetentni ludzie, którzy nie wiedzą o co chodzi, zareagowali swoimi umysłami, nie najwyższych lotów i co? No i ban. Tak na wszelki wypadek. Ktoś mnie pytał, czy zareagowałabym tak samo czy tak samo bym brodziła, gdyby, gdyby to ksiądz napisał taką historię i był w grupie, nie chcę mówić tu brzydkich słów, tak, ale też jakieś z czymś. Jeżeli ten ksiądz w tej grupie opowiadałby fajne, mądre historie, to co mnie obchodzi, że ta grupa ma brzydkie słowo w nazwie? To on daje sobą świadectwo. No, no ludzie, pytajmy o treść, a nie tylko o jakieś... To jest aż żałosne, że my to musimy musimy tłumaczyć. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że to jest ten demon, którego budzimy, tak? Że jednej koleżance nie spodoba się, co mówi druga koleżanka, no bo jedna jest odważna, a druga jest konformistką, nie? Która siedzi cicho. I teraz, że ona nie lubi tego, co tamta mówi, to powie szefowi, że tamto, co ona mówi, to jest takie trochę niewygodne, nie? On do końca nie słucha, co ona mówi, no ale generalnie wierzy, więc przekazuje to dalej, przekazuje to do szefa jemu mówią jeszcze mniej, no szef szefów niby nie znajduje niczego złego, co ona mówi, no ale tak go wkręcili po drodze, że jest ban, po raz kolejny. Bo coś jest niezgodne z nauką Kościoła? Ani trochę. Szkodzące Kościołowi? Ani trochę. Po prostu gdzieś na początku koleżance się nie spodobało, bo ona by tak nie powiedziała. Innych argumentów nie ma. To jest ten demon, którego budzimy, słuchajcie Zawistne koleżanki Złośliwi koledzy Internetowe trole Piszące do nosy Ja wiem, że nie taka jest idea przyświecająca tym nowym normom Ale te normy Mogą dopuścić ich do głosu Ja to wiem, bo ja to sprawdziłam Na własnej skórze I ta pani katechetka też to sprawdziła I wielu z Was Może być następnych Dlatego nikt mnie nie przekona, że to jest fajna sprawa i gdziekolwiek ktoś mówi, że cokolwiek mówisz i gdziekolwiek mówisz, to jest zawsze w imieniu Kościoła, to we mnie budzi się lęk. I zaczynam się zastanawiać, czy ja, aby, będąc w publicznym miejscu, będę mogła skorzystać z toalety, bo nie wiem, czy się godzi w imieniu Kościoła bo wszyscy wiedzą, gdzie pracuję i wszyscy widzą, gdzie wchodzę. Normalnie, fuj. Odkładam, słuchajcie, ten temat z tygodnia na tydzień, ale czas się nim zająć znów. Ten temat to są migranci. tam dziś na Polonia chrystiana PCH24, reportaż z podwieży Eiffla, bezkarność małoletnich imigrantów dostrzega nawet lewicowy dziennik. Tekst dotyczy artykułu z Le Monde, jest o małoletnich imigrantach bez opieki, którzy się osiedlają w centrach miast, piją, używają narkotyków, są kieszonkowcami, robią też włamania, policja niewiele może zrobić, dlatego że oni są nieletni, ewentualnie podają się za nieletnich. I cytat, brak kontroli rodzicielskiej i wyrwanie z naturalnego środowiska okazuje się dla nich zgubne byli przekonani, że jadą do Eldorado, a trafiają na ulicę i żyją z przestępstw. Ale ich przykład nie zniechęca następnych. No bo ci, którym się tutaj udało coś okraść, wysyłają zdjęcia swoich łupów do kolegów w swoich krajach, zachęcając ich tym samym do przyjazdu. Do tego są agresywni, no, były dla nich programy adaptacji, no ale nie wyszło, bo się nie kwalifikowali albo, albo nie chcieli z nich korzystać. Czego mi w tym tekście brakuje? Jarek pisze, cokolwiek mówię, zawsze mówię to tylko w imieniu Jarka Mikołajczyka. Cokolwiek tutaj mówię, mówię zawsze w imieniu Moniki Białkowskiej. Sławomir pyta, czy jest czytanie PCH w ramach pokuty? Nie, w ramach inspiracji, w ramach inspiracji. Czego mi w tym tekście u nich brakuje? Po pierwsze, odpowiedzi na pytanie, czy ta młodzież żyjąca tam na ulicach to jest większość migrantów? Czy to jest jakiś skutek uboczny tej fali, która się zaaklimatyzowała? Bo bez tego, bez pokazania skali, no to tekst jest jednak mocno nieuczciwy. Po drugie, brakuje mi nawet próby zastanowienia się nad tym, kto zawiódł. Oni, że szukali lepszego życia, czy my, że nijak im nie pomogliśmy, zostawiliśmy ich na pastwę losu, na ulicach bez pracy, a teraz się dziwimy, że kradną. Czy dalsze spychanie ich na margines w jakikolwiek sposób rozwiąże problem, czy tylko ten problem spotęguje? Papież 3 maja podpisał orędzie na 107 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. On będzie obchodzony w ostatnią niedzielę września. I papież pisze tak. To są wielkie skróty, słuchajcie. Znajdziecie ten list, bez, to orędzie bez problemu. W spotkaniu z odmiennością cudzoziemców, migrantów, uchodźców, w dialogu międzykulturowym, który może się z niego zrodzić, otrzymujemy możliwość wzrastania jako Kościół, możliwość wzajemnego ubogacania się. Dzisiaj Kościół jest wezwany do wyjścia na ulicę peryferii egzystencjalnych, żeby leczyć zranionych, szukać zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, bez prozelityzmu, ale w gotowości do poszerzenia swojego przybytku, żeby móc przyjąć wszystkich. I dalej, musimy wszyscy starać się zburzyć mury, które nas oddzielają i budować mosty, które sprzyjają kulturze spotkania, świadomi istniejących między nami wzajemnych, głębokich powiązań. W tej perspektywie współczesne migracje dają nam możliwość przezwyciężania naszych lęków, żeby pozwolić się ubogacić różnorodnością tego daru, jakim jest każdy z nas. Jeśli tylko chcemy, możemy przekształcić granice w uprzywilejowane miejsca spotkania, gdzie może rozkwitnąć cud coraz większego my. I dalej... Pan żo- zażąda od nas zdania sprawy z tego, co uczyniliśmy. To są bardzo mocne słowa. Zarządza od nas zdania sprawy, słuchajcie. Chodzi o zaangażowanie osobiste i zbiorowe, które bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkich braci i siostry, którzy nadal cierpią, gdy dążymy do osiągnięcia rozwoju bardziej trwałego, zrównoważonego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Yy, przeczytajcie sobie. Przypomnę, w nasz długi majowy weekend, kiedy my pomstowaliśmy na pogodę, i to było nasze największe zmartwienie, prywatny niemiecki statek ratowniczy Sea-Watch 4 przyjął na pokład 455 migrantów, którzy znajdowali się na morzu w niebezpieczeństwie. W tej grupie było 198 osób nieletnich bez opieki. I oni po kilku dniach takiej niepewności na morzu otrzymali ostatecznie od włoskich władz Zgodę na wejście do portu na Sycylii Tym razem tych ludzi udało się uratować Ale ja już też o tym mówiłam Kilkaset osób tylko w tym roku nie miało już takiego szczęścia I my sobie możemy, naprawdę możemy tutaj snuć setki politycznych dyskusji Proszę bardzo ale mnie niespecjalnie obchodzi polityka, kiedy tam umiera człowiek. Biskup Zadarko przy okazji papieskiego orędzia przypomniał, że dzisiaj chrześcijanie nie muszą jechać na koniec świata, żeby głosić Ewangelię. To ludzie z końca świata przyjeżdżają do nas, do chrześcijan. I my tym ludziom zatrzaskujemy drzwi. I nadal opowiadamy o pięknym głoszeniu Ewangelii na krańcach świata. Rozumiecie? Absurd. Biskup Zadarko mówi też, nie do wszystkich biskupów i proboszczów dociera to, że migranci są ich diecezjanami i parafianami, co jest zresztą uregulowane teologicznie i kanonicznie. Na terytorium danej diecezji wszyscy, jeśli są ochrzczeni, są diecezjanami, także obcokrajowcy, a na terenie parafii parafianami. Jeśli nie są ochrzczeni, to są dla nas braćmi i siostrami, do których chcemy dotrzeć z Ewangelią. I mówił też, że ludzie nie mogą być dla biskupa czy dla proboszcza dodatkiem, z którym którym nie wiadomo, kto ma się zająć. Kto mnie zna, to wie, że czytając takie rzeczy, myślę o Grecji. To jest jedno z tych miejsc w Europie, do którego migranci przyjeżdżają bezpośrednio, Dostają się tam, no bo żeby się nie dostali to by trzeba było ich wiosłami po głowie walić i i wpychać z powrotem do wody, żeby nie weszli na ląd. Najpierw spędzają czas w obozach dla uchodźców, czekając na przyznanie im statusu. A kiedy status już jest przyznany, kiedy Europa oficjalnie potwierdza, że tak, rzeczywiście, musieliście uciekać, przyjmujemy Was, oni nadal nie mają tam dokąd iść. W Grecji nie ma pracy. Nie ma dla nich dachu nad głową, nie ma miejsc w szkołach dla dzieciaków, ich tam jest po prostu za dużo. A reszta Europy ich nie chce, no więc żyją tam, na ulicach. Salam Lab donosi, że właśnie w Grecji mocno rośnie przemoc policyjna wobec migrantów. Już w 2012 roku Amnesty International przygotowało raport, który opisuje przypadki nadużywania władzy przez służby policyjne, Już wtedy Amnesty International apelowała, żeby rząd grecki przestał nazywać te nadużycia pojedynczymi przypadkami, żeby zaczął dostrzegać, że to jest problem systemowy, bo inaczej on będzie wciąż narastał. No i i narasta. Migranci, którzy byli ranni w wyniku ataków, którzy wymagali natychmiastowej pomocy medycznej, którzy wymagali szpitala, byli przewożeni... Nie do szpitala, tylko na posterunki policji, żeby najpierw sprawdzać ich prawa pobytu. Policjanci ignorowali przestępstwa na tle rasowym albo po prostu nie ingerowali. Zdarzało się, że niszczyli dokumenty potwierdzające prawo pobytu, że używali siły przy sprawdzaniu tożsamości. Raport Amnesty International donosi też o kopaniu i biciu przez policję uchodźców. Na dodatek pod koniec listopada w 2000, 2020 roku, tak, czyli teraz niedawno, rząd grecki wydał nowe prawo, które zabrania wolontariuszom i pracownikom organizacji pozarządowych wyjawiania informacji na temat zaniedbań i nadużyć, do których dochodzi w greckich obozach dla uchodźców. Dziennikarze zagranicznych mediów twierdzą, że ich praca jest również nadzorowana i że jest ograniczana przez grecki rząd i przez służby porządkowe, Szczególne restrykcje dotyczą tutaj tych dziennikarzy, którzy przygotowują materiały na temat tych, którzy się ubiegają o azyl i którzy piszą o sytuacji w obozach dla uchodźców. W 2020 roku odnotowano przypadki aresztowań dziennikarzy, którzy dokumentowali życie uchodźców na Wyspach Greckich. Tak wygląda sytuacja, to jest Europa, to jest Unia Europejska. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to tak, wybieram się do Grecji, wybieram się do Aten, wybieram się na Plac Wiktorii, gdzie żyją ludzie z Afganistanu, ludzie, którzy mają już status uchodźcy, a dla których nigdzie nie ma miejsca. Tam żyją kobiety, tam żyją dzieci i obiecuję Wam tyle, że jak tylko ustalę szczegóły, to będę Was również prosić o pomoc, żebyście przynajmniej symbolicznie pojechali tam ze mną, ale tak na spokojnie, bo to są plany na wrzesień i jeszcze chciałam wam powiedzieć jedną rzecz tak prawie na temat że bardzo nie lubię nie lubię tych zdjęć takich wiecie obdartych brudnych, smutnych dzieci siedzących w błocie ja bym nie chciała epatować nieszczęściem ja bym chciała żebyśmy my potrafili zobaczyć marzenia tych ludzi, plany tych ludzi cele tych ludzi tak? bo jak się zobaczy ich marzenia to dopiero chcę się razem z nimi być i wierzę, że to się nam uda Zajrzyjcie też na profil Dzieci z Dworca Brześć tutaj na Facebooku, bo tam się dzieje dużo dobra, a ja o wszystkim opowiedzieć tutaj nie zdołam. Zwłaszcza, że została nam jeszcze kwestia niemiecka i spór o błogosławienie związków homoseksualnych. Wbrew kategorycznemu sprzeciwowi Kongregacji Nauki Wiary część niemieckich księży nadal takie związki błogosławi. No i dziś miał być Wielki Dzień, część tego się siedziała już w weekend, Rzeczpospolita o tym informuje, w całych Niemczech, w 110 kościołach odbywa się tak zwane Święto Błogosławieństwa, podczas których księża udzielają błogosławieństwa właśnie parom homoseksualnym. To jest tam, wiecie, jest specjalne hasło z hashtagiem tej akcji. Niezależnie, czy ktoś jest gejem, czy to jest para gejowska, lesbijska, czy para heteroseksualna, księża mówią tutaj o o takich swoich przekonaniach, że orientacja homoseksualna nie jest zła, że homoseksualna miłość nie jest grzechem, że oni tak naprawdę chcą wyciągać tych ludzi z obrzeży Kościoła do jego centrum, Kościół, który który wierzy, że może kierować Boże Błogosławieństwo w określonym kierunku, działa wbrew przykazaniu miłości. Świecka organizacja, która się nazywa Centralnym Komitetem Niemieckich Katolików jest bardzo za, zresztą ta organizacja dążyła do tego od kilku lat. Nawiasem mówiąc, tam właśnie mamy do czynienia z ikoną nie tyle Matki Bożej Jasnogórskiej, co tutaj z ikoną Jezusa Pantokratora z tęczową aureolą. Ciekawe, ile tam będzie procesów obrażone, uczucia religijne. To, co się w każdym razie dzieje w Niemczech, wygląda na jawną demonstrację, tak, demonstrację Trochę siły, trochę sprzeciwu, trochę demonstracje wypowiedzenia posłuszeństwa oficjalnej nocie z oficjalnym zakazem kongregacji nauki wiary. I to jest rzecz niebezpieczna. Ktoś powie duże słowo schizma, że papież powinien zareagować zdecydowanie i radykalnie. Nie sądzę, żeby zareagował, to znaczy Papież Franciszek rozumie chyba papiestwo bardziej jako posługę jedności niż jako urząd dyscyplinujący, ale myślę, że nie pozostanie ta akcja bez odpowiedzi ze strony Watykanu i wydaje się, że nie może pozostać. Bo wiecie, niezależnie od tego, co myślimy, niezależnie od tego, jak będziemy rozumieli błogosławieństwo, jak będziemy sobie tłumaczyli, no, że to jest tylko błogosławieństwo, że to nie jest sakrament, że skoro można błogosławić siłownie, sklep z alkoholem i McDonalda, to dlaczego nie dać błogosławieństwa ludziom no, chociażby na mocowanie się z grzechem czy ze swoją słabością, to jednak decyzja Watykanu z wyraźnym zakazem no, jest i powinna być wiążąca. Rozsądnie tutaj byłoby przestać błogosławić i ewentualnie, jeżeli ktoś uważa, że taka jest potrzeba, nadal pracować nad przekonaniem innych i Watykanu, że to jest pożyteczne i że to się da pogodzić z teologią katolicką, jeśli się da. Ale łamanie wprost demonstracyjnie takiego oficjalnego zakazu kongregacji nauki wiary jest mocno niebezpieczne i sama jestem ciekawa, jak to się skończy. Przedostatnia rzecz. Coś z komentarzami tutaj mi ucichliście. Rzadko to robię, słuchajcie, ale zapraszam Was na wydarzenia na Facebooku. Na rozmowę będę się za Ciebie modlił, czyli o mikroagresjach w Kościele. Nie biorę tam udziału w tej tej rozmowie, nikt mnie nie prosił o jej promowanie, ale wiecie, że dawno o tym mówiłam, że te słowa będę się za Ciebie modlił, czasem odbieram jako przemoc, jako takie spojrzenie z wyższością, jako rodzaj protekcjonalizmu. Głupi jesteś, znaj moją łaskę, pomodlę się za Ciebie. To jest argument często zamykający dyskusję, ale też zamykający człowieka na człowieka. Organizatorzy tej rozmowy mówią, że agresji czasem nie widać, że jest ukryta pod miłym słowem, pod uśmiechem, dzieje się tak na przykład wtedy, gdy wątpliwości zamiast zostać wysłuchane zostają zbyte sugestią, widocznie Twoja wiara nie jest na tyle silna. No i będą próbowali odpowiedzieć, dlaczego te pozornie nieszkodliwe słowa mogą ranić, jak rozpoznać te przeróżne mikroagresje, jak sobie radzić, kiedy rozmówca stosuje te mechanizmy, na co nie musimy się godzić. To tak naprawdę będzie rozmowa o przemocy psychicznej i słownej. W piątek 14 maja już Wam podrzucam link, 14 maja o 19.30 i bardzo to spotkanie Wam polecam i ufam, że się nie zawiedziemy, bo ja też na nie czekam. Owszem, słyszę ten chór, jaki się odezwie w niektórych miejscach w Kościele, że podważamy wagę modlitwy, że ją lekceważymy, że wykpiwamy, a to chodzi tylko tak naprawdę o to, do czego modlitwa służy. Czy do spotkania z Bogiem, czy do budowania z Nim relacji, czy jako instrument w zderzeniu z człowiekiem. Bo mnie by chodziło o to, żeby modlitwa była modlitwą, a nie toporem na wroga. To tak w skrócie. Linka Wam podrzuciłam. Tak, spotkanie jest na, na Teamsach, ale no, dołączyć można, więc chyba damy radę. Również rzadko, słuchajcie, kochani, polecam Wam zrzutki, ale siostry z Karmelu Gnieźnieńskiego trochę znam. Kiedyś napisałam książkę, o której nikt albo prawie nikt nie wie, że jest moja. To jest taka, o, czekaj, 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 tak jak to wygląda, zbierzcie ułomki. znowu uderzyłam mikrofon, przepraszam. To, jest, to są wspomnienia matki Józefa od wcielenia karmelitanki gnieźnieńskiej. Ona już jako młoda dziewczyna marzyła o tym, żeby w miejscu chrztu Polski stanął karmel. I marzyła o tym w latach 60 Kardynał Głęb potem na to... Czemu tu głęb Wyszyński musiał się nie zgodzić? No w każdym razie biskupi się na to nie zgadzali, bo bali się, że to będzie zbyt duża prowokacja wobec władz komunistycznych. Zgodzili się na Tryszczyn pod Bydgoszczą. Potem, dopiero później, później przyszła zgoda na to, żeby drugi karmel powstał w Gnieźnie. Matka Józefa była taką wielką miłośniczką. Dzieciątka jezus Ona się urodziła w Boże Narodzenie i zawsze mówiła, że Jezus jest jej jej bratem bliźniakiem. Była miłośniczką świętej rodziny. Z jej notatek i z tych różnych dokumentów wyszedł tak ładny tekst w pierwszej osobie, że głupio się było pod nim podpisywać. Ustąpiłam miejsca matce Józefie, jestem tam jako redaktor. Zresztą naprawdę polubiłam matkę Józefę, chociaż znam ją tylko z zapisków. A wiecie, że mam dosyć skomplikowaną relację emocjonalną do sióstr. I teraz właśnie te siostry w Karmelu Gnieźnieńskim chcą wydać płytę napisały teksty z modlitwami do świętego Józefa muzykę pisze nie byle kto między innymi Paweł Bębenek nagrania mają być z chórem mają być z małą orkiestrą nawet jeżeli słuchajcie na zrzutki zwykle nie wpłacacie to po prostu zajrzyjcie tam na stronę podrzucam link i poczytajcie co siostry piszą i o tym projekcie i o sobie to jest naprawdę dobre miejsce dobra robota, więc nawet jeżeli tylko to przeczytacie albo puścicie dalej to będzie też kawał dobrej roboty 22.14, piękne lądowanie. Jeżeli ktoś uważa, że ta moja praca tutaj w programie również zasługuje na wsparcie, jeżeli wracacie na programy i uważacie, że godzien jest robotnik swojej zapłaty, to ja zapraszam na Patronite, to jest łatwy, prosty sposób, żeby dorzucić kilka swoich złotówek, które w sumie zbierają się na to, że ten program dalej może trwać. Jako, że ruszamy też z programami specjalnymi tylko dla patronów, to patronów proszę, żeby dołączali do grupy, żeby odebrali wiadomości w serwisie Patronite, a kto nie korzysta z Facebooka, z patronów, niech mi da znać, że nie korzysta, wtedy będę mogła wysłać prywatny link do programu specjalnego. A wszyscy, kochani, wszyscy, to możecie podziękować tutaj i w ogóle powiedzieć, że fajnie było, czym? Ano prosto, lajk, uśmiechnięta buźka, serduszko, łapka do góry na YouTubie, subskrypcja na YouTubie, robimy wszystko, żeby program docierał jeszcze dalej. A my lądujemy. Przypomnieć sobie zawsze muszę, jak jest dzisiaj dzień tygodnia. Dzisiaj jest poniedziałek, więc życzę Wam dobrego tygodnia. Niech będzie mądre, owocny i wszystko naj, a my się spotykamy w czwartek o godzinie 21.15, a dzisiaj śpijcie dobrze i odpocznijcie, bo poniedziałki zwykle ponoć są bardzo trudne. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Życzę Wam wszystkim dobrej nocy.